0: benvenuti in questa nuova puntata del podcast di storia dell'arte dal paleolitico all'arte romana oggi concludiamo il nostro viaggio nella scultura classica affrontando alcuni tra i più grandi artisti che la grecia di questo periodo eh, ha saputo regalare all'umanità partiamo da una promessa importante l'arte classica a differenza di come si può pensare non si sviluppa solamente ad Atene, molto importante anche l'apporto che daranno le colonie, soprattutto le colonie della Magna Grecia, quindi delle colonie dell'Italia meridionale. Ma adesso facciamo un passo indietro, ribadiamo al- un'altra volta che eh, siamo nel periodo caratterizzato dalla vittoria della Grecia sui persiani. È un periodo eh, appunto in cui la cultura ha un enorme sviluppo, ma non solo la cultura intesa come, come, come arte, ma una, uno sviluppo che tutte le branche del sapere, che tutte le branche del, delle arti inteso nel suo senso più ampio subiscono le caratteristiche principali di questa produzione vastissima di cui noi però conosciamo solo una minima parte e in alcuni casi mutuata dalle copie copie romane sono senza dubbio la conquista dello spazio la padronanza completa da parte degli artisti della materia che li porta a esplorare a fondo il movimento quindi questi corpi che si scrollano di dosso la staticità innaturale che caratterizzava le opere del periodo severo a favore di un pieno controllo e dominio dello spazio, della tridimensionalità. Quindi abbiamo anche uno sviluppo del tutto tondo, quell'estato, quindi non più pensate per essere addossate a una parete, ma per essere viste da ogni direzione. Altra caratteristica che f- mm, farà di questo periodo il culmine di quello che viene eh, ritenuto lo sviluppo artistico greco sarà la canonizzazione e la definizione matematico anatomica delle proporzioni del corpo che viene studiato analiticamente e viene proposta da forse uno degli scultori e trattatisti più famosi eh, Policleto che appunto forse ne avevamo già parlato non solo arriva a definire in un trattato eh, come deve essere la la figura umana perfetta quali sono le regole che stanno alla base delle sue proporzioni delle sue misure ma arriva anche a creare un'esemplificazione pratica in una scultura che andremo presto a analizzare la statuaria classica va ricordato si sviluppa soprattutto intorno a grandi nomi siamo nel periodo degli artisti in cui gli scultori eh, iniziano a firmare le proprie opere iniziano ad avere un nome una fama, iniziano a girare per la Grecia per rispondere alle commissioni che le polis ma anche eh, alcuni personaggi importanti fanno pensiamo a Poligleto che abbiamo appena citato ma anche a Fidia a Prassitele, a Mirone Iniziamo proprio da Mirone. Mirone nasce intorno al 500 a.C. in Beozia ed è famoso per le sue opere in bronzo, di cui abbiamo alcune descrizioni negli scritti di Luciano che ci hanno permesso di identificare alcune copie romane che abbiamo ritrovato in, in scavi archeologici, di cui forse la più nota, la più famosa è il discobolo, quindi il lanciatore di, di, del, del disco che eh, noi possiamo far risalire alla metà del 400 avanti Cristo sempre, il corpo è rappresentato nel momento di massima tensione che precede quindi l'azione vera e propria. Il piede destro poggia saldamente a terra mentre con l'altro mantiene l'equilibrio. Tutto il corpo ruota in un moto spiraliforme che va dalla testa ai piedi. Questo sforzo, quindi questo, tutto questo movimento, questo sforzo proprio teso a lanciare il disco, siamo proprio nel momento subito a antecedente allo scatto, al lancio, però tutto questo non si riflette nel volto, che esprime concentrazione e determinazione, ma non fatica. La costruzione e l'impianto di questa figura è molto geometrico, nel senso che possiamo vederci facilmente una composizione di linee circolari, zigzag, triangoli. Quindi notiamo come frutto di questa composizione ci sia comunque un, un'analisi, una ricerca, non è una comp- non... anche appunto un'analisi, una ricerca anche mh, geometriche, matematiche, non certo eh, realizzato così con un semplice sguardo verso un atleta con un tentativo di copiare il più verosimilmente possibile la realtà si nota però in quest'opera tra- un, in modo molto evidente un sostegno quindi come dicevamo eh, sostegni sono dovuti alla copia dal bronzo alla pietra eh, abbastanza evidente in quest'opera che quindi ci permette di eh, evidenziare che quest'opera doveva essere in originale un'opera di bronzo passiamo poi a Fidia che è forse lo scultore più non dico più noto però forse più importante all'epoca pensiamo che a lui viene chiesto di sovrintendere i lavori del partenone, lui che realizzerà la statua crisolefantina di di Atena, ne realizzerà un'altra per un tempio dedicato a Zeus Eh, questa importanza si eh, riflette anche nell'abbondanza di notizie autobiografiche che abbiamo su di lui. Sappiamo che nasce ad Atene nel 500 a.C. e che in gioventù fu mm, apprendista di un pittore, però presto abbandona la pittura per darsi alla scultura, dove divenne maestro nella fusione in bronzo. La sua fama era enorme, era cosa che gli garantisce diverse committenze in tutta la Grecia. Entrato, come abbiamo detto, nella storia per aver collaborato alla realizzazione del Portenone e appunto per la realizzazione di alcune statue molto importanti come l'Aten- l'Atenia Lemna e l'Atenia Partenos di cui abbiamo già parlato nel, in uno degli scorsi video. Ci occuperemo e ci soffermiamo adesso sull'Atena Lemna realizzata intorno al 450 a.C., quindi periodo simile al discopolo di Mirone opera che viene commissionata dai coloni greci dell'isola di Lemno affinché la dea proteggesse la loro attività colonizzatrice ehm, e viene poi donata appunto questa volontà di avere dalla dea una protezione, un sostegno, viene donata eh, ad ad, ad Atene che era la città appunto che aveva come patrono, come come dea protettrice proprio Atena. Con un braccio la dea si appoggia a una lancia, mentre con l'altro regge l'elmo. Quindi è una dea guerriera, sì, elmo lancia elementi che rimandano alla vestizione di un soldato, Atena è una dea guerriera, lo ricordiamo, ma è una dea che ha l'elmo in mano, non ha l'elmo in testa. È una dea comunque in, una, in un momento di riposo, ecco, in un atteggiamento che non è quello del soldato, della dea guerriera. È una sorta di riposo benevolente, una, una novità, una nuova, diciamo, un nuovo modo di interpretare la divinità che introduce Fidia. La statua presenta legida di traverso sul busto e questo particolare è simbolo di pace, quindi legida è una sorta di... Di corazza protettiva fatta di pelle di, di, di pecora, che appunto la Dea ha sul busto in, di traverso. Pausania, che abbiamo detto, scrive un'opera per i egesi del, della Grecia in cui gira tutta la Grecia, passa anche da Atene ci descrive quest'opera e la descrive come la statua più bella che Fidia abbia realizzato quindi anche grazie a lui abbiamo tra l'altro una descrizione di come quest'opera doveva apparire come doveva essere ehm, che ha permesso di ricostruirla noi oggi abbiamo solamente ricostruzioni di quest'opera la restru- la, Diciamo, la um, ricostruzione più affidabile è quella fatta dal Furt Wangler che mette insieme, è un archeologo tedesco che mette insieme mh, diversi frammenti di varie, di varie opere, diciamo di varie sculture ritrovate, al fine di raggiungere eh, il, diciamo, il, un, la forma più simile a quella che doveva essere l'originale. Eh, è stato tra l'altro il Furt Wangler a riconoscere in un frammento, in un... In una, in, diciamo in una parte di una scultura quella che doveva essere l'Atena Lemni e poi da lì a ricostruirne appunto la sua figura in, in, diciamo la sua figura intera ecco. terzo uh, scultore di cui parliamo di cui abbiamo parlato anche prima è Policleto eh, che è forse uno dei più noti ad oggi scultori classici soprattutto grazie al suo canone, quindi il canone che tutti conosciamo perché è quello che sostiene che la testa deve stare eh, intorno alle 7-8 volte nel corpo, nasce ad Argo intorno al 490 avanti Cristo, da una famiglia di scultori. È attiva ad Atene tra il 440 e il 430, quindi è leggermente più successivo alle opere che abbiamo visto finora di Fidia e Mirone proprio ad Atene conosce Fidia e il suo lavoro poche statue noi siamo in grado di eh, attribuirgli con certezza ma quelle che noi appunto siamo riusciti a, a attribuirgli sono Probabilmente le statue che rappresentano il culmine della sua attività e della sua ricerca eh, in senso naturalistico, della sua ricerca di eh, verità, di veridicità. A Policleto si deve la realizzazione appunto, dicevamo, del famoso canone che tradotto letteralmente significa proprio regola, quindi un testo tecnico che riassume tutto quell'insieme di regole matematiche necessarie alla costruzione del corpo umano secondo quelle proporzioni che erano ritenute dall'autore base della perfezione quindi l'uomo come essere perfetto perché costruito sulla base di proporzioni perfette queste regole ehm, andavano a incidere su tutti i rapporti del, del corpo in tutte le varie parti quindi dalla distanza tra gli occhi dalla dimensione del naso tutto era legato in una proporzione tutto era proporzionato al resto proprio in un'enorme r- armonia che eh, gli scultori classici e Policleto in primis cercano di ricreare eh, nella pietra o nel bronzo a modello pratico dicevamo anche questo l'avevamo detto di questa regola veniva presentata una delle sue statue forse una delle statue greche più famose in assoluto che è il doriforo datato intorno al 440 a.C. il doriforo sia sì, il portatore di lancia eh, una, una statua che farà da modello a diverse altre opere di altri scultori che mh, ci apportano poi delle modifiche magari nella posa piuttosto che nel 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 soggetto che non è più il portatore di lancia ma resta quell'impianto restano quelle proporzioni resta quel seguire quel canone che lui stesso aveva scritto il doriforo rappresenta un giovane mostrato mentre avanza a passo lento un movimento solo accennato solo suggerito mentre porta una lancia lancia andata perduta probabilmente doveva essere rappresentata in eh, realizzata in metallo a parte Una delle gambe è ben piantata a terra e ehm, regge l'intero peso del corpo, mentre l'altra è leggermente flessa e il piede tocca a terra solamente con la punta. Ecco questo del piede che tocca solo con la punta è un elemento che poi rivedremo in tante opere, proprio a simboleggiare come lo scultore è stato in grado di scaricare il peso della statua proprio solo su una gamba, come fosse veramente un essere vivente che scarica il peso su una gamba sola. Ho detto prima che la lancia che doveva accompagnare eh, la scultura era in bronzo, Ehm, ovviamente anche in questo caso stiamo parlando di una copia, quindi quella che ci è arrivata è una copia in pietra di un originale in bronzo, questo lo capiamo dal dal sostegno aggiunto dal copista a fianco della gamba e da un puntello molto vistoso, quindi ehm, anche esteticamente poco gradevole, che forse riflette una poca capacità del copista di realizzare l'opera quindi dicevo che eh, appunto la lancia era in bronzo anche nella copia e quindi è andata perduta ma in originale tutta la statua doveva essere in bronzo come abbiamo detto poi eh, la posa, quindi questa posa ponderata si riflette non solo nella gamba tesa e in una flessa ma anche in una contrazione dell'anca e un disassamento delle spalle, quindi quel movimento un po' sinuoso, a cui si somma una posa chiastica, che è una posa tipica del periodo classico, basata su su uno schema X, per cui alla gamba flessa corrisponde il braccio opposto a riposo e alla gamba che regge il peso si oppone il braccio opposto in tensione, in questo caso quello che lancia, quello che tiene la lancia. Anche in quest'opera, come nel lanciatore di disco che abbiamo visto prima, la testa, um, caratterizzata da questo sguardo fiero, e deciso e incorniciata da una capigliatura a ciò che scolpite una a una, probabilmente utilizzando un trapano a mano, non rispecchia un particolare sforzo, non rispecchia una particolare tensione emotiva. Nel classicismo non c'è nessun tipo di volontà di rappresentare attraverso il volto espressioni di fatica di sforzo, di dolore o qualunque altra cosa i volti sono spesso e volentieri abbastanza distaccati, vedremo invece una maggiore attenzione, un maggior realismo dei volti poi nell'ellenismo siamo ancora in dubbio se eh, oltre alla lancia dovesse esserci anche uno scudo Eh, può essere ma non ne siamo sicuri nel caso ci fosse stato anch'esso sarebbe andato ovviamente perduto. Quello che colpisce di quest'opera è la grande armonia tra le varie parti, la grande naturalezza e appunto questo grande senso di di unità che il corpo riflette. Passiamo poi adesso all'ultimo degli scultori di cui trattiamo che è Prassitele, prassite attivo tra il 375 e il 330 avanti cristo quindi è molto cioè, un po più giovane di quelli di cui abbiamo parlato fino adesso è molto legato allo stile al gusto dei maestri classici ma al contempo esprime il suo stile più intimistico e più sensibile alle forme ispirato a una maggiore grazia e sensualità quindi in lui abbiamo una volontà di Uh, ulteriormente sottolineare la grazia, la sensualità delle figure soprattutto quelle femminili. Prassitele avrà una importante produzione di uh, statue femminili. Eh, tanto che l'opera più, più nota che ci è arrivata eh, anche per il numero enorme di copie che ha avuto, proprio sinonimo di questa fama, di questa fortuna, è l'Afroditecnidia. Ulteriore elemento tipico di Prassitele è proprio i giochi di luce che lui inserisce nelle sue opere, eh, ulteriormente sottolineati dalla levicatezza delle superfici scolpite, pensiamo alla pelle del corpo, e in, in quei punti diciamo per esempio i capelli, per esempio i panneggi in cui i giochi di luce sono già presenti ma che lui ulteriormente sottolinea dicevamo che l'opera più nota è l'Afrodite Cnidia detta Cnidia proprio perché furono gli abitanti di Cnido in Asia Minore a commissionare quest'opera a Prassitele la scultura rappresenta la dea Afrodite nuda novità Mai nessuno aveva rappresentato una dea, quindi una donna nuda. Se nell'uomo era una cosa tipica, pensiamo alle rappresentazioni di Zeus, in nudità eroica, nelle donne sia mortali, e questo lo vediamo nelle corai, che nelle donne divine la nudità non era tollerata. Prasitele fa un atto, Molto 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 innovativo, un atto di rottura. La rappresenta infatti in un momento molto intimo, la dà sta per fare il bagno, quindi si è appena spogliata, è pronta per fare un bagno, probabilmente un bagno rituale. diciamo in un momento in cui la dea non solo si spoglia fisicamente ma si spoglia anche di quei caratteri di sovrannaturalità per essere rappresentata come una donna normale, una donna comune. Eh, il gesto della mano che cerca di, di coprirsi con un gesto di naturale pudicizia quando Chiunque diciamo in in quella condizione avrebbe compiuto nel momento in cui vede arrivare qualcuno, quindi c'è anche appunto da considerare che è un momento appunto molto intimo in cui la Dea eh, sente arrivare qualcuno, quindi dobbiamo immaginare questo contesto e quindi con la mano cerca di, di coprirsi in un gesto che nella sua pudicizia esprime però una fortissima carica sensuale. Non solo questo gesto, ma in realtà diciamo che tutta questa nudità ha un forte intento di seduzione eh, che si accentua con la lucidità delle superfici che, se pensiamo al al bronzo, che eh, l'originale era ovviamente in bronzo, questa è una copia in pietra, una delle tante copie in pietra, in marmo in particolare, se pensiamo all'effetto che doveva avere in origine doveva essere ancora ulteriormente amplificato, pensiamo poi che eh, si dice che questa questa statua doveva essere stata ricoperta di ceradapi che essendo tendente al giallino, un colore caldo, sul bianco, marmorio, freddo gli dava una tonalità leggermente più calda, leggermente tendente al giallo, più simile alla pelle umana, veramente doveva essere un effetto di rottura rispetto allo standard a cui i greci erano abituati. Le forme del corpo sono morbide, molto femminili. Eh, La posa è sinuosa a a esse, potremmo dire, quindi un susseguirsi di curve. È un'opera che noi appunto abbiamo detto eh, ha avuto una grande fortuna, è stata copiata tante volte, proprio perché in tanti si ispirano a quest'opera, in tanti riprodurranno quest'opera, apportando delle modifiche, apportando alcuni cambiamenti ma vedremo veramente tantissime opere nel periodo classico e non solo che si rifanno a questa struttura di base quindi è veramente un capolavoro che ispira tante generazioni di scultori Eh, uno fra tutti come esempio potremmo fare la cosiddetta Venere di Milo che poi vedremo in in un'altra puntata una nota interessante è che quest'opera era stata presentata eh, a un altro committente, eh, per cui eh, gli abitanti dell'isola del, dell'isola di Cnido non erano i primi, diciamo, destinatari di quest'opera, ma gli, um, gli abitanti dell'isola di Chio, che erano stati i primi a commissionare a Prassiter un'Afrodite, una, una eh, quando videro quest'opera, scandalizzati dal nudo, Um, si rifiutarono di acquistarla. Prassitel gli realizzò un'altra opera. Quest'opera quindi eh, rimase: Questa Afrodite rimase in, in magazzino fino a quando gli abitanti di Cnido non la videro. Eh, la comprarono. Quest'opera generò un enorme successo che si eh, rispecchiò in un numero eh, non indifferente di persone che andavano in visita a quest'opera. E si racconta che gli abitanti di Cnido presero molto in giro gli abitanti di Chio per la loro, diciamo, ottusità, per la loro poca capacità di eh, guardare al futuro e di comprendere quanto quest'opera fosse rivoluzionaria e di come avrebbe potuto influire positivamente sulla fama della città. Avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile.